0: Hello， 大家好，欢迎来到日坛公园。我是李叔，我是小伙子。哎，大家一听我们这个前奏啊，嗯，哎，就知道啊，我们这个要干嘛啊？要看世界了，出去玩。哎，不是啊，不是说。这次哎，也是出去玩，是啊，但这次不是带大家出去玩，对，是我们俩自己出去玩。哎哎，因为之前我们这个《日探看世界》啊，这个节目这个栏目，嗯，也是讲了很多啊，我们在这个世界各地的各种各样的见闻。对啊，比如说之前那个小史啊，欧洲任我行。对啊，还有这个李叔啊，哎，去这个中亚啊，中亚这个这个大洗浴之行啊，溜惨了。哎哎啊，也有很多听众说，哎呦，咱们中华。大地是地大物博，就是也有很多值得我们去啊聊一聊的地儿。中国装不下你了，对啊，而且你一一聊国外啊，你们就眉飞色舞；嗯，一聊国内啊，你就打地图炮。你看是怎么回事？哎，嗯，后来我们讲了讲，的确不行。是这次我们再聊一聊啊，我们在这个咱们国内嗯，看世界的一段经历，文化之旅。哎，正经文化之旅。是的，哎，前段时间呢啊，我们也是这个受邀啊，参加了一次这个文化之旅。对。这名字叫环形中国、哎，一听就很有文化。然后这个“环”字啊，它不是那个啊，这个“环法的环、啊”哎、环的“环”环语的环啊、哎，环宇的“环”，环宇的“环”啊。那这次出行呢，其实我们的
1: 起点哎是从杭州出发，是哎,哎从杭州一路到了黄山，嗯<是>，从黄山到景德镇，嗯、从景德镇到南昌。最后结束在湖南长沙、哎，这么长的一段、啊、对这么一段旅程，哎、但是由于有啊，是我们不知道是因为我们俩其实由于这个时间原因啊啊,啊,啊，我们只参加了中间两站的旅程，是一个是在景德镇。嗯啊，一个是在南昌，嗯，对，其他几个我们很遗憾啊，没有没有参加到，是非常遗憾。但是在景德镇和南昌，我们也参观了很厉害的景点啊，哎，比如在景德镇，我们先去了中国陶瓷博物馆，嗯，哎，然后我们又参观了这个御窑厂，哎呦，原来都是皇帝啊烧这个御窑的地方啊，对，官窑，还去了这个黄窑景区，对，博物馆结婚，哎，这这可以说是吧，可以会用这种梗是吧？可以说，我早就想说了。是吧？然后回、哎、回头呢，我们又到了这个南昌，哎、南昌我们参观了这个江西省博，哎，有这个馆，海昏侯国，哎呦，展览、哎<呀>，海昏侯结婚，真、哎、让，是，<笑>然后最后还没登上了这个啊滕王阁，哎，特别好，这电梯特别稳
0: ，哎、王波结婚。我一定要跟大家分享一会儿啊，王博的故事，王博的故事非常精彩，太逗了，哎，哎，那所以这趟呢，我们应该说啊，一路这个。吃喝玩乐，嗯，而且这个是这个自驾出游，哎是，哎这个过程中还是非常的欢声笑语的，那可不嘛，你就坐着我开车呀，真是啊，我们整个这一趟啊，而且据说是好像一共二十多辆车吧，对
1: ，包括我们参加的这些媒体方面呢，对，包括我们啊，哎，媒体大号啊，是对，还有我们这个组织方，啊，包括还有车队的
0: 组织方，对，好多人，基本有二十多辆车，人数基本得有八十人往上，了。哎呦，天哪！而且就跟我们同行的有很多的都是这个自媒体的这个大号啊，大威，如雷贯耳，哎，比如说有这个这个铲屎官，哎啊，这个什么拜官野记，这都是历史方面的行家里手，没错嗯。啊。还有一个就我个人很喜欢的一个微信公号叫山河小岁月哦，李叔，李叔，哎。李叔喜欢李叔，是一大姑娘，因为我我一看我们这群嗯，群里边一看就看看大家头像啊都有谁，嗯，一看有一人。名字叫李叔，我说哎呦，这不是正名了吗？真是。然后一问，山河小岁月的主笔啊，然后大家在一路上也是相洽甚欢，是聊历史啊，哎，聊文化，这老李叔在边上听着，李叔在边上说，就是那个李叔说啊，我这个李叔听着，那是啊，这这人家确实专业的，对。所以那话怎么说啊？日常看世界，哎，是吧？外行看热闹，哦，内行看门道，这不是说有点文化有点难吗？有点太难了，是吧？所以我们就给大家分享一点啊。这个热闹，哎，对，因为这门道的事儿吧，哎，以后有机会还得找专家来讲。是的，就分享一下我们一路上的见闻和
1: 收获，是学到了不少知识，见到了不少我之前没有见到的东西。哎哎，行，那我们这个从哪开始？我们就从头说。哎，我们这个按照我们的时间线性啊，我们这次公路片是怎么拍的啊？还真是啊。哈，我们一路见到什么东西，跟大家分享一下。嗯，其实当天我跟李叔，我们两个，哎呀，怎么觉得是那个李叔？哈哈哈哎，当天我跟李叔，我们两个人呢，其实是直接到了黄山，哎到。到了黄山，先住下之后呢？第二天。我们跟着车队啊，一起开着车就开往景德镇了。是，
0: 当时到黄山的时候，我也说好，对这个啊，是吧？长江长城，嗯，黄山黄河来齐了，这终于来齐了。哎，我
1: ，哎，还我还真是，我之前真的没有来过黄山，是吧？而且呢，之前听说啊，这个某个节目里提到，嗯，黄山的特产黄山烧饼特别好吃哦，我当时还想，我说我到了黄山，我得尝尝
0: 啊。哎，结果没吃着，哎呀，特别遗憾。到那太晚了，太晚
1: 了。第二天呢，也没有吃到这个当地的有特色早饭，有点遗憾，因为我。我们出行是比较早的，是对，但是也没关系，我们就开着车啊，我让人家说这车怎么开啊，我自己还开了一会儿，开了一会儿，会儿挺舒服的啊。啊我们一路上就来到了景德镇，嗯，中国瓷都景德镇。嗯、哎，李叔之前去过景德镇
0: 吗？我、哦、没去过，你也没去过，对。而且之前我一直特别想去，因为我有朋友在那个。景德镇那边就是上大学哦，是学这个陶艺专业的哇，对，然后呢，他就在那边，就是一开始是自己烧陶，嗯，呃，烧瓷器，嗯，后来又去做陶瓷修复什么之类的工作，哇。然后就一直让我去景德镇找他玩嗯，对。结果一直到今年啊，前段时间我们终于去了，他已经离开景德镇了，嗯，最后也没见着，特别遗憾，嗯就是、有点遗憾。是啊，那个我之前呢也是没来过景德
1: 镇的，其实也是一直很想来，但是说实话。就我跟李叔，我们两个人吧，对陶瓷它那些工艺啊，包括各种分类啊，这种讲究，真的不是很了解，嗯，是很不了解，对对对,对，真的是很不了解，对。然后我们到了这个景德镇，先去了这个陶瓷博物馆，嗯，就看里面各种陶瓷，啊，这个晶莹剔透啊，是啊，这叫什么？这个薄如意啊，温如玉，声如磬。
0: 怎么样？知道什么？哎、知道
1: 什么意思？不知道说什么？这个薄如意啊，嗯、就说明它这个胎呀、啊、很薄，哎哎，然后这个呢温如玉，就是说它整个这个釉感觉就像玉一样，哦、这个温润有光彩。嗯，生如性，就是你去敲一下，叮，哎呦，哎怎么样？你看我还还由由由近及远，叮，渐热渐热渐热。哎呦，<笑>对，哎，就说明这个这瓷器烧的好。嗯、啊，但是我觉得我们在这儿就不给大家就是。班门弄斧了，因为实在是真是不懂。哎、是，但是呢，我觉得这次学到了好多关于这个瓷器的知识。嗯，我想跟大家分享一下。是，当然我们听众里边肯定有专业的啊，大拿、啊。<是>我们听
0: 众好多专家，但是我跟
1: 对有什么错误您就给我指正。是，哎，包
0: 括我们这次去景德镇呢，也有一个朋友，也是我们的听众。嗯本来说要见一面，最后因为时间太紧张也没见着。嗯，他后来还专门给我们寄了几个他自己做的那个瓷器，对对对，自己烧的特别特别好。
1: 对，给我寄的是一个陶器，嗯，然后很古朴，然后因为那个内外是没有挂釉的，嗯，然后整个样子也很好看。我现在摆在家里边是吧？对对，还给了青
0: 年老师一个
1: 。青年老师有釉，青年老师挂釉的是吧？对，青年老师就比我的好，哎，你看看比我多一道功夫。厚此薄比啊，就是人气之低啊。哎呀，我这时候感动受到了伤害。我要<笑>开玩笑，特别感谢这位，特别感谢啊！对，首先其实我来之前，嗯、我真的搞不太清楚陶器和瓷器到底有什么区别。嗯，感觉好像陶器好像特古老，嗯、就是远古时期，或者是比较回头土脸一
0: 点。啊、是的，瓷器
1: 好看一点。对，然后这次呢，听那当地的这个呃陶瓷博物馆里边的专业。讲解员的讲解，<是>我真终于搞明白了这个陶器和瓷器是有什么不一样啊？嗯，这首先说这个陶器的这个烧制的温度，嗯，大概在八百度左右，哦、嗯，但是瓷器呢要在一千三百度才可以，温度不一样，这温度首先不一样。另外呢，这原料不一样。说这陶器的这个胎料，也就是说我们最初的那个拉坯拉坯，整个制成那个样子土，那个土本身用的是普通的黏土，嗯，但是这个。瓷器用的是瓷土，这个瓷土就有讲究了。怎么说？这个瓷土就又叫高岭土。哎呦，哎，高岭之花，哎，石原里美。对，而且就是那两个字就是那个哎，高岭之花。哎，这高岭土是哪来呢？是石原里美从日本啊？不是胡说啊。这个高岭土啊，最早啊就发现在江西景德镇哦，高岭村。由<有>、啊、由此命名高领土，嗯啊，它这个这个原料呢，这个烧瓷才可以，所以这个原料是不一样的。<是>另外呢，这个烧完之后吧，这个坚硬程度，这个陶器呢就比较的质地疏松，嗯啊，但这个瓷器呢就比较硬。对对对，而且有一最大的区别，嗯、我听说现在分辨陶器和瓷器的最大的分别就是我接下来要说这个，就是所谓的吸水率。嗯、吸水率是什么？吸水率什么概念呢？就是。陶器烧成之后，它的吸水率会比较高，因为它质地没有那么紧密，嗯、它上面好多气孔，哦、啊，水就会吸进去。就是你倒
0: 把水倒进去之后，发现水变少了，它会有一定的,的意思吧？
1: 可能我觉得肉眼很难以难以辨别，哦、但是你要是检测的话，肯定是有区别的。你是这意思？但瓷器外边，因为它这个又有釉啊，而且本身的质地又比较的紧密，嗯，所以瓷器的吸水率是比较低的。是对，所以现在就根据这个吸水率来分别哪个是陶器，哪个是瓷器啊？不是看长相，不是看长相，对你灰头土脸呢，也有可能是瓷器。对我们可能看不出来，嗯、现在可能大家这个审美也不太一样了，嗯、有的时候把这个东西做的反正也灰头土脸，没准人家也是瓷器。是、嗯，我们还是给人一定的名字。<笑>所以这块儿我觉得学到的第一个知识啊，哎、就是很有意思，嗯、但是我们去参观那个官窑的时候，我觉得更有趣。嗯，就是官窑这个事儿，我之前也搞不懂。嗯，我我不知道这个官窑到底是怎么回事。是我原来还以为啊，这官窑是怎么回事？是一个那种啊，进贡啊，我这边、啊、烧得好，我就进贡给朝廷了，嗯、给皇上。原来不都是嘛，各地进贡东西是吗？我一
0: 直以为官窑就相当于什么呀？嗯，相当于这个国企。国企就是官方开的，也这个这个这个窑，嗯，这叫官窑。你你说的是对的啊啊！你说的是对的啊,啊,啊，
1: 那那不就对了吗？最后发现它真是这么回事哎，啊，这官窑现在就是指啊，这种皇家、朝廷、宫廷烧造瓷器的窑厂，嗯，它是由这个朝廷来指定烧什么东西，嗯，我要哪个你就给我烧哪个，是你给我烧一变形金刚。啊！你给我烧一机器猫，烧机器猫可行？对，你给，你给我，你给我烧一个大剑。反正你，嗯、你烧这些东西，然后呢，而且要派专门的人过来管理，这监窑官、嗯、得我就住在这儿，哎、<呀>我就看着你们烧，然后所有的产品必须进入宫廷。嗯，烧造以后的产品集中处理，要么进入宫廷，嗯、要么就当地销毁，不允许进入民间。哦，你记住民间
0: 可能就得就得砍头啊！这是保证啊，就这个官窑烧出来的是这个，相当于是官家或者皇家专用，是绝不允许市面上有这种什么什么原厂尾单，是吧官窑原厂尾单流出，我天、啊，
1: 是吧？这东西听起来很有用，淘宝有卖的是吧？对啊沙头沙头之罪。之对，不许不允许，啊、所以这次学到了，哎，而且我们到了到了官窑以后，其实他有那个遗址嘛，嗯，我们就去看，而且他还做了那种微缩景观的那种沙盘，是，他就把整个官窑的这个大的布局，嗯，给做出来了、嗯这，这还挺有意思的，是，原来也不知道这到底在哪儿烧啊，官窑长什么样，嗯、结果后来发现它其实是一个算是三进的院子，嗯，一个大的院子，然后呢，最外边一一套是。拉坯用的，就是制制整个的那个模具啊，就在那儿先弄土，然后揉揉搓搓。后来我们也体验了，我吧，我们也揉揉搓搓。哎哎，在外边是干这个的，中间再往里进一个，就是就是烧窑的窑窑洞了，窑厂在那烧。最后的一部分是住的地方，就是这些工匠，包括这个监窑官。就住在最后的那个院子里，盯着你们，监工，监工。那最后有一个门这个门一般是朝北开的。为什么朝北开？因为都城在北边哎，是，比如说他宋朝的那个时候，是吧？东京汴梁，北宋时期那在北边对吧？所以说从这个景德镇算哈，对，景德镇以北都算北方。是，要开第一炮了，这个，对，这还挺好玩儿。那后来我跟李叔，我们俩就在里边转嘛，转转转就发现有一片那个叫，我就感觉叫什么，嗯，这个陶瓷墓地
0: ，哦，对对对，对吧
1: ？我们称之为陶瓷墓地，因为里边就埋了好多好多摔碎的那个碎片，那些瓷器，嗯，然后就人家就是讲解员跟我们说，这为什么要要摔，嗯，为什么要摔？就说这个烧的不好的瑕疵品不能出去啊，那就就地销毁，嗯，就埋在里面了，是，然后说。烧的特别好的东西，嗯，可能也得就一小会，哎
2: ，也当场
1: 就埋进去了啊。然后我说，这为什么烧的好的也埋进去我就问，我说，我这烧的好的为什么也要埋啊？人说，说你你这次烧这么好，你下次要烧不了这么好，你，人活者说，哎，这不错，我就要这个，下次还烧一模一样的，你烧不出来了，砍头，或者是一模一样给我来一百个，来一百个，这就完了，这就完了，是吧？
0: 这个也是为了自己的性命，这就是这个考虑品控问题，品控问题，对，就是叫良品率。嗯，对，今天其实大家其实做手机啊，什么都是一样的原理，是良品率是特别重要，是你良品率不行，那有的单位现在欠人好多钱，是吧？资金
1: 链断了也做不出来，卖一什么电脑是吧？后来也不成，对无法量产，你看看这个非常重要，这就不可以。嗯，对。但是后来据说到了明朝那个时期啊，就大量的官窑烧造的残次品就不打碎了。嗯啊，然后到了清朝时候。就更明显了，不仅不打碎，嗯，那些残次品就拿出去卖，哎呦，就上市流通了。然后就觉得就是在在民间也能买到这些东西，可能那个时候就比较开放，嗯、或者说他们也是说会考虑别别这么费钱了，这东西也挺贵的，嗯、是吧？也挽回一定的经济损失，就是这个市场经济。对啊，改革开放了，哎，而且而且那个时候，就是很多时候是在这官窑厂里把这胚做好了，然后到了民窑的那个窑里再去烧，这种交互也会有，代工外包啊，也会有。对。<Okay. Okay. S 2> <笑>你这是开刀不好，不是，我就说呀，嗯，这思路不是完全一模一样的吗？是是是是，对，由此呢，就整片当地的这个制瓷业就这么繁荣起来了。嗯、因为原来其实没有什么交流，是后来呢，由于可以到了这个民窑里边去做。所以整个的民窑的水平也提升了，嗯，对，而且那时候据说啊，嗯，就是比如说那个瓷上画着龙
0: 的那些东西，哎，在在民间可能都能买得到，真的吗？嗯，按理说就是在中国的这个历朝历代啊，民间用龙的东西。印象啊，可能是不行的、哦，对，可能是不行的，对啊，没想到也有你说的这个这个阶段，对，所以
1: 可能到了一定的时期以后，就相对就开放了，或者是某些时期吧。天高皇帝远，你也看不见，<笑>我在家里偷偷的摆着，是吧？嗯、来人我就收起来，没事<是>我拿出来把玩把玩，是吧？摸一摸。嗯嗯这个包包浆是吧，在身上蹭一蹭什么的，<笑><笑>对，所以在这里几、嗯、个地方，我们我们觉得还
0: 真是学到了不少知识。是，你要这么说，我觉得你还真是这个中间啊，没少学习。那可不，对，就有文化这个底蕴啊，就是不一样。这些知识从何而来？哎，都是从这些细节。哎，说不下去了。<笑><笑>还是挺好玩的。对我呢，可能还是这个比较比较视觉系哦。对，路上呢，主要还是在拿眼睛看哦，看那些这个瓷器啊，嗯，这个好看啊，嗯、那个好玩啊，留下都是这些印象。嗯、特别是那个陶瓷博物馆，嗯，因为它本身呢，它这个景德镇应该是从这个宋朝开始。啊，就是这个重要的这个瓷器产地，是宋元明清，嗯，所以它这里边介绍的，无论是历史还是展品，就是这些朝代，一直到民国时期啊，那个叫诸山八友，哎哎，就贯穿了这么多的一个朝代，嗯、哎，然后里边呢有一些这个瓷器给我印象特别深刻，因为以前说实话对瓷器的印象或者对古代瓷器的印象，嗯，就觉得不外乎是这些杯子呀、啊。盘子呀，瓶子，就这些东西啊，是鸡缸杯是吧？哎，鸡缸杯是吧？买完喝茶，哎呀，一亿多是吧？哎，就那哥们儿。结果呢，发现一些这个制作特别精美的一些瓷器，嗯，比如里边有一个叫做啊这个三彩鸭形香薰，哎，我这东西我特别有印象。是吧？对
1: ，这个当时我们在这一开始在陶瓷博物馆里看到了这个东西，嗯，但它其实是碎片拼的，等于碎片摔完了以后，然后又给拼起来，哟，真看不出来。对，然后呢，后来我们到了那玉窑厂，还有一个。哎，又发现一个，嗯，然后也是碎片拼起来的，嗯，然后我就问啊，说，哎，我们当时在那个这个陶瓷博物馆说，这这玩意儿少啊，没有，嗯、然后你们这儿怎么也有呢？对啊，然后这个这个玉雕厂的那个讲解小姐姐特别得意，说，啊、他们那个也是我给他们的。<笑>你以为我们这儿我们这儿一共有三个，一共有三个，他那儿有一个，我这儿有一个，对吧？而且我这儿那比他那好，哎呦，好在哪儿？你自己看啊，我这鸭里边有鸭舌头，鸭舌，头。哇，一看真有鸭舌头啊，真的就是有一小黑黑的小鸭舌头也粘在里边啊。然后说你其实这个东西烧的特别好，嗯，不是瑕疵品。为什么摔碎了啊？就是我刚才说那原因，做太好，做太好了啊！啊，你说这那做那么好，那鸭舌头，万一以后皇帝说我想吃鸭舌头啊，我京京武湖北给我来一百根鸭舌、鸭舌头、鸭脖子是吧？你你就烧不出来，烧不出来，那怎么办呢？所以这是等于就摔碎了。对，后来从那个我们说的那个陶瓷坟墓里边刨出来，从一堆碎片里边粘起来拼，我这拼图课拼图哇！但是其实摔的，我发现其实摔的不是特别碎啊，没有一千片。也也就一，真的玩拼图没有一千片，也就一两百片吧，
0: 然后就就拼起来了，摆在那特别好看。对，对，它那个色彩特别的鲜艳，特别的丰富，是。然后造型也特别优美，就是一个鸭子。对，然后它那个香薰嘛，嗯，对，其实就它应该是放到嘴里吧，把那个那个香香气喷出来。对，就从肚里走一下。对，现在网上不是流行吗？什么
1: 快冲鸭，什么快冲鸭
0: ，你买
1: 这个快熏鸭放在家里边，快熏鸭。
0: 特别、哦、好哎，对，那真是不错，嗯，对，还有一些呢，就看上去平平无奇，嗯，可能就是一些这个啊，叫什么这个诱饵啊什么之类的，是对，但是呢，这个讲解会讲解说，在这个瓷器领域，什么颜色最难烧？哎，这个我印象特别深，是咱俩一起听的，对，他说那个红色的对最难烧。啊，要把那个红色烧得很均匀，是一个特别
1: 困难的事情。是嗯
0: ，对，它就是主要是对这个火的温度，嗯，就是特别高。嗯、是，一旦温度低了或者温度高了，这个色儿全都不正。对，它里边就有一些这个叫既红又稳。哦，哎、呃，本身你说实话真看不出什么来，但是一讲说，哎呀这。这个色儿实际上是在那个时候是最高的一种烧制工艺水平，嗯，对，或者说是最难的吧。所以说像看这种东西吧，就没人讲，真是
1: 不行。对对，对<你>顶多说哎，这这,这真红，这个<笑>这碗啊挺红，就一个色儿。你看那边好几个色儿。我可能觉得这个有渐变，哎，有有渐变的这个好。实际上也根本就不懂，胡说都是。对，然后我们看完了这些东西之后，那我们也亲自上
0: 阵比划比划。哎，就到了一个地儿，我们就开始做这个拉胚。啊、哦，对，那个东西，说实话，我也没弄清楚是到底是陶器还是瓷器啊。是，反正呢，去之前，说实话也不知道那个地方到底是什么场景。嗯，去了之后发现呢，是有一个有点像那个石磨一样的那个磨盘的东西，或者是像那个黑胶唱片的那个唱机一样一直在转的一个小磨盘，对。<笑>然后呢，上面放着一块泥泥泥啊，对，就是陶土或者瓷土吧。啊、是，然后呢，就是这个我们这些制作者，哎，坐在这个上面，哎、开始啊，用手，嗯，去这个团吧、嗯、捏吧、揉吧这块泥。这时候我脑子里就想起了一段音乐
2: <笑> ，Oh my love，
0: <God> 哎，不知道谁咋翻过来倒过去，是<笑>你这家有喜事，这、哎、个。<笑>踹了啊！对，对我们小时候的这个一代这个爱情经典电影，哎，人鬼情未了。是的，我天，就是那个画面，实在是印象太深了。对，对，就是这个男主角啊，在女主角身后，两个人一起玩泥，玩泥，玩泥巴，玩泥巴。对，然后就看着啊，他从一块泥，最后变成了一个一个容器的形状，好像是他们做那大。哎，他们这一大罐子，哎、对我们这没有那么大，我们基本上就能做一碗大小。的。对对对对，对然,后然后呢，他们就说你们这个啊，嗯，根据自己的想法是去把它这个捏吧揉吧成一个你想要的东西。对，可以做盘子，做碗，做烟灰缸，随便。对，然后我们俩说就跃跃欲试，说来，我跟李叔面对面啊对啊，然后李叔也在那儿，哎，咱俩不是一前一后吗？<笑>曾经有过这样一个场景，哎
1: 呀，后来还是画面,画面过
0: <笑>过,过于不堪
1: 。对，然后李叔也带着个围裙，哈<是>，是、啊、坐在我对面，开始在那玩嗯，然后我呢也带个文具，坐在我这儿。然后我们俩那个底下磨盘不一样，嗯，他那磨盘一按就转啊，我这磨盘按完之后吧，脚底有一踏板啊。这个踏板吧，踩快就转得快，踩慢就转得慢。对你这缝
0: 纫机，这个
1: 我这能调的，我这我不知道你这自动挡的这个，我是手动挡的。他他不对，你那是手动挡的，我这自动挡。哎呀，油门油门，然后他开始转，转完之后呢，我就开始想，我我要搞创作了，搞创搞创作啊！对啊，你想雕塑嘛，我对于美术这种东西的造诣，他还清楚是吧？对，然后我就开始，而且雕塑什么叫雕塑？啊？这个美本来就在那。对，我只不过把它显现出来，是这个、嗯、所有的艺术作品，我认为都靠解读，<笑>都靠解读啊，我就开始做。然后呢，我开始让它转起来，以后，然后啪，那个泥就转飞了，直接飞出去了，因为它底下没粘住啊。我重新拿回来，拿回来，我开始啪就放到那儿，我就开始
0: 打算把它做成一个一个碗，嗯啊，这一个碗，这
1: 我看着挺简单。不。它是这样，就是
0: 我稍微讲一下这个过程啊。首先，它本来是一块泥，是。然后呢，你用手先是环握，对，两只手把它环起来，对。然后，然后继续转嘛，嗯，它就会因为你两只手的包裹，变成了一个柱状，对，是吧？边缘就比较光滑了。嗯，这时候你要变成容。气嘛，现在是你先把一只手的拇指在最上边的中心摁下去，对，它那于捅一个洞出来，嗯，再把第二个手的拇指也塞进那个洞里边，然后两个手再一起往外拉，往外扩，哎，往外扩，对，哎，这样它那中间的那个，相当于是那个那个坑吧，对，个形状就出来了，而且你还可以通过这控制
1: 它那个薄厚
0: ，对对对对，整个的
1: 容器的薄厚，是我也是这么想的，嗯，哎，我也想这么弄，哎，后来发现吧。弄着弄着弄着就歪了，弄着弄着呢又歪那边去了。嗯，最后呢，我就搞了一个现代作品的创作啊，现代,现代作品创作，嗯、然后我就把这个泥呀，在手里捏捏捏捏捏，啪，我就扔在那儿了。哎，我说这个这个作品的名叫《命运》。<笑>
0: 这命运也太悲惨了，身为身为高岭之花，最后变成了那么一坨。你到我手里不就这命运吗？你还有什么
1: 命运呀、啊？然后最后发现、哎、高岭之花呀、啊，真是、嗯
0: 、就是这个找男主角啊，真的,真
1: 的是。然后当时我把这命运这个作品创作完了以后呢，我就看了一下自己的双手，哎呃、我发现我又创作这个作品，哎、我这双手沾满了泥土，哎,哎，上面而而且有点发干了，哎<呀>，有点龟裂。是，对我捧着我的双手，我说这个作品叫父亲。哎<笑>哎呀，瞎扯啊！真的，真是不会。后来只好请当地的工作人员帮忙、嗯、啊，<对>帮我做了一个。是，但是我等我那边都帮完
0: 忙了，我发现李叔
1: 那儿还做呢。哎
0: ，哎我真是做的就有有点有点来感觉了，就喜欢上了。对，就特别有意思。啊、而且我一开始是哎，先捏了一个，比如说一个一个盘子出来，嗯，觉得哎这不错，嗯。不行，再来一遍。哎，整个就把它又捏成一团泥，哎，然后又做一遍，嗯，然后说哎，这也不错。然后就就是反复了三四回吧，嗯，对，就是感觉就这事儿，哥们儿手拿板钻，哎，对，就是想捏什么捏什么，是。但是等到最后说，哎，你玩差不多了啊，大家都已经收工了，准备撤了，嗯，那我也最后啊，甭管是什么啊，出了一个作品啊，今天就就大功告成，是。后来发现一个问题，哎，那个那玩意儿不叫什么磨盘吧？磨盘，那边在转的时候吧。你看这东西，说哎呦真棒，嗯，一停下来发现我这什么玩意儿，都是歪的，全是歪的，对，歪不侧裂，中间都裂缝
1: 了，感觉那个周围那两边都跟高松的大下巴似的，又
0: 挺肥吧，然后也不完全对称，哎，以为高耸了，就跟我也差不多吧，我这不是好没有意思说你，然后后来我说哎呦这不行，这个嗯，就转起来还行，就只能动着看，对，一停下来就不行，后来啊我也找那个老师过来。是吧？您您您您，还是您给我来一个？哦，你最后也是找老师做、哦，周老师做的。哎
1: ，我都外边溜达，我以为你自己做还挺好。的，不不，不是那那个，我那个、要是按照我那东西做，还只能也是个现代的一<笑>现代,代的一首作品，《命运二代》，命运二，命运二<笑>二。最后最后我们把我们这作品做完之后，哎，下边写个小纸条，写上我们的名字，对，说他们会帮把它烧成真正的成品，嗯，回头再寄给我们。是啊，现在还没收到，但是特别期待自己亲手，哎，不是，老师给做的，哎，自己亲手定制的，亲手定制的，这属属于官窑，官窑。我要什么？我跟他说我要一那个，哎，对对对对，他就给我捏那，是是是，真是，我觉得这真是看不看功夫啊，就看人家一上手就看得出来，是那老师弄的就把手往上一放，特别听话，揉揉就就。对，他想，包括他
0: 把这个东西捏好之后，之后嗯、你像他那底儿跟那磨盘还粘着呢。对，他两手真的就跟就跟就觉得像抱一个婴儿一样，嗯，轻轻一托，砰。对，那东西就起来了，底下还特
1: 平整。对啊
0: ，真是有功夫，有功夫，真是这爱一
1: 行干一行。我们这个真是外
0: 行，动手能力真是不行。是对，结果呢，我们俩马上被逼着又动了一次手，嗯，去这个绘画二楼，上了二楼绘画，我一看就颓了，哎，画盘子。对，大家都知道这个我这绘画水平简直就别提了啊，苦手。我们这个在场的好像有一些其他的同行的，呃，有一些绘画功底的，非常好，多人画的是正经不错，特别好。对我们俩说，那没办法啊，就什么什么水平，咱、嗯、就就按什么水平来呗。对对，然后我说那。你让我真是画点什么，这个什么松竹梅啊，嗯，咱也画不了，嗯，这样吧，咱们就这个啊，直接打开了日常公园的节目，哎，看了一下我们的 logo， 嗯，哎，画了一下我们这小怪兽，是是小日啊，画的
1: 还挺好啊
0: ，这我也没想到画的挺好啊，你没想到，我以为
1: 你就是完完全有信心，我有什么信心？我就从来没画
0: 过呀，对吧？这 logo 也不是我做的，画真不错，画就它这个黄绿配色是，反正我就照猫画虎嘛，哎，照葫芦画瓢嘛，嗯，是吧？然后画完之后，我自己还觉得有有点满意，嗯啊，觉得可以拿回来啊，是未来有什么重大活动，可以作为一个一个一个赠品啊，这可是画着我们日产小怪兽啊，我们的这个图腾，对一个大盘子，而且我们在上面写了
1: “日产公园”四个大字
0: ，哎，这四
1: 个字还是分别由我跟李叔。写了每人写两个，哎呦，这这老值
0: 钱了，意义太重大了，哎，而且是孤品，是，哎，就肯定是孤品，就这么一个啊，对。后来呢，我说看看小伙老师那边怎么样了，哎，那他也在他这个盘子上画了一个一个不知道是什么玩意儿，嗯，对我也没见过，然后呢，我说，哎，你这什么东西啊？他这个笑而不语，也不回答。后来呢，他就发了个微博，嗯，就是把我们这次的行程跟大家分享了一下。然后出了一一堆不知道是哪个电台的粉丝，<笑>跳出来说：“哎，普旺是普旺什么东西？
1: <笑>一看就不是铁粉。哎<呦>”哎<呦>，对，哎、<呦>这是我路人粉啊，年年少时期的一个艺术创作，哎<呦>，一个形象啊，嗯、在。与跟宇宙结婚出啊，要<笑>频繁出现啊！啊我也只会画那玩意儿啊，简笔画，简笔画<对>啊。然后最后还写个名，写个火、哎、啊，哎，把我的名字签上也是孤品，哎，啊
0: 、也非常有意义。然后看到这个留言之后，我非常愤怒，嗯，我说我们这次啊，是吧？代表日童公园参加这么这么好的一个活动，可不是吧？你夹带私货，哎，把敌台给掺和进来了。就是你这可不行啊！生气，对，我得好好的好好的批判你一下。嗯，对。然后后来我们俩去逛那什么什么陶瓷博物馆之类的。嗯，我看见一个鸟这个造型啊，哎，我说，哎，小伙子过来看，哎，炉瓷冠顶。不好意思啊，这个这个实在忍不住啊，这都是这个我们迪台的黑梗黑梗，而且我们当然还发现了一些。特别有意思的这个厂子啊，对，因为他后来就是到民国嘛，民国之后呢，就是咱们这个中华人民共和国建国之后，新中国，哎，新中国，哎，咱们这个窑厂，对，磁场，磁场，也在这个地方，对。然后呢，它里边就好多就是代表啊，咱们刚建国之后的那个时代的很多的这种这种文化符号，对，比如说什么光明磁场啊，人民磁场啊，明星，哎，大概有个十几个吧，对。然后我突然我又看新东西，我说小巧了，看看宇宙瓷厂。
1: 把他给乐坏了，太混了！而且最逗的是，<笑>这个宇宙磁场里边介绍还说啊，嗯、我忘了是文字介绍还是解说员介绍，嗯、说这个宇宙磁场啊，就、嗯、生产一些生活用品，嗯、比如像结婚用的器具。啊。<笑><笑>我说这太好了，我赶紧拍照。<笑>后来我发现那个他的那个作品真的是生活用品，<笑>对对对，什么油盐酱醋这个<吧>啊，酱油瓶、酱油瓶、油瓶瓶醋瓶
0: 摆那儿<笑>。是，你看其他那些磁场都是都挺好的，大屏幕大碗的。对，就是你的，非常这个啊，嗯，这个。家政服务的一个
1: 磁场，可以可以，梗说太多了，咱都听不懂，哎，听不懂啊，听不懂啊，哎、但很开心，嗯、我们就在这玩的，嗯，对，然后我们这个就依依不舍地离开了瓷都景德镇，哎呦，哎呀，驱车啊前往南昌，哎,哎，那句诗怎么说的？嗯、向晚意不适，哎，驱车去南昌，哎哎、李商隐的作品啊，哎、有文化、啊、哎，说到这个南昌。哎，我这非常熟了。哎，怎么说？在我之前的工作经历啊，基本上每年都要去南昌两次，至少啊。啊。因为我们原来公司在南昌有下属的分公司。哎呦，每年我作为这公司领导去视察一下，就哎也不敢说视察了，慰问一下，慰问一下基层的群众。哎呦，哎呀，看一看吧，
0: 走一走啊，喝一喝，问问
1: ，喝喝议喝。
0: 天天喝，你
1: 到那儿就给你放倒，啊、让晕的呼的把你送走
0: ，还、啊、真是领导啊
1: ！对，去去看看，然后正好在南昌，其实还很有感情。嗯，南昌在我印象中有两点，哎，一特别辣，嗯、二特别热，啊、南昌、就是、非常热辣。<笑>这热辣的
0: 城市，南昌的
1: 夏天之热呀！嗯、哎，不过我们这次去的气温非常的适宜，哎，这真是正好赶上最舒服的时候。嗯，对，深秋嘛，是对，嗯。然后呢，我们当然了，到南昌最重要的这个行程就是参观江西省博。嗯、对，我们就一行人啊，洋洋洒洒就来到了江西省博，看什么呢？哎，看海昏侯国展览。哎呦，哎这个江西省博啊。嗯，扬眉
0: 吐气，真的
1: 就看馆长，哎呀，真的腰杆直啊！对，我们也有好东西了
0: ，哎，对，嗯，对，很龙这个时代太有名了。是我记得应该是两年多前，嗯，那个展里边的应该是一部分展品吧？对，运到了北京，在那国家博物馆。对，我都没去成，我都
1: 去了。哎呦，那你排了多长时间队？嗯，怎么也得一个半小时，反正时间不短。因为我后来去的时候，已经到了那个就是。被这个媒体啊，被被你们这些媒体啊宣传的都就非常的如火如荼了。我往那边一去，嗯，一看那个队伍至少两个小时起，腿了，我就腿了。我说真的
0: 就有点排不动。你想想啊，那边那大金坨子多吧？嗯，人比金坨子还多，我这钱是人，必
1: 须多呀。对对，当然
0: 进去之后的确也觉得说这展挺好看的，嗯，然后呢，这个呃里边的这些展品什么的。看完之后也也是令人叹为观止，就是在国博的时候、啊，对，但因为实在是人太多了，是待一会儿之后就就就受不了了，呼吸困难对，对，就出来了。嗯，然后这次咱们去这个江西省博，嗯，感觉上好像那天游客比较少，是不是因工作日的原因的？对，是个平日，对对对,对，所以还是非常推荐推荐大家啊，有机会去南昌，一定要到这个江西省博看一下这个海虹的展。对，哎，这个首先在看展之前啊，也特别感谢啊，我们这次的这个组织方啊。邀请了一位从南京过来的一个这个专家学者，哎呀，这专家太厉害了，非常熟悉，是，哎，海虹侯前后这段历史，对，现场在这个，相当于是我们开始参观之前。给我做了一个讲解，对我讲解的太精彩了，太精彩，就跟说评书一样，是吧？就往那一站
1: ，你就感觉他要开始胡说八道了，不是不是不是，就他那个架势，哎，就很亲，很有说的是胡说八道的架势，但是说的都是真的，很有亲和力。大家可以想象一下袁腾飞老师什么样，哎，比那个再夸张一点，哎，就
0: 就那么个架势，对，非常的精彩，是。哎，特别逗的呢，就是说呢，他一边讲解，一边跟我们互动，对，那怎么互动呢？考我们，是对，动不动就说哎。那谁谁后来生了儿子，嗯，你知道是谁吗？哎哎，那那谁谁谁，他后来哎，他遇到一个遇到了一个大臣，嗯，那大臣叫什么？你知道吗？对，啊、呃，不停的考我们，说实话，他的你都别说答案了，我问题都听不懂。的确，根本不是他说什么，是，但是我们这个团呢，是个<笑>是个历史大陪团。然后就铲屎官跟山河小岁月，嗯，那那两个大 V 一左一右，还没都出场呢，对，两个人纷纷抢答，对，对，甚至后来开始纠错了，嗯，然后我们老师觉得，哎，这不错啊，你
1: 们这团还有点文化，有点文化啊，一看这中国历史考不住吧，我讲讲外国历史，这能不能问住你们？开玩笑，就是气氛特别的
0: 好，对，气氛特别热烈啊，嗯，对，然后听完之后，哎，我们也对这个海昏侯其人其历史有了一定了解，嗯，再逛那个展，感觉果然不。不一样，带着招去了，那是。哎、所以呢，这次我们来讲这个海昏侯的墓之前，哎，咱们也是这个顺序，是先讲讲啊。这海昏侯啊是个人啊，嗯，海昏侯奇人，的确，哎，上完历史之后，我们再讲这个参观展的部分，是，哎，海昏侯啊叫刘贺啊，这个祝贺的贺，西汉人士，哎，西汉的第九位皇帝，是的啊，但是你要讲海昏侯呢，不能光讲他，嗯。啊，你还得从根儿上开始刨，哦，我们讲那个汉高祖刘邦啊，哦，从汉高
1: 祖说呀，对，这就说不完了啊，我以为从这夏商周断代工程啊
0: ，不是。开个玩笑啊，哎，呃，从他爷爷开始讲起。好，哎，他爷爷汉武帝，哎，秦皇汉武，哎呦，历史上非常有名的一个皇帝，在中国都排得上前十名。是，嗯，那汉武帝呢，就是他这个当然有过很多的这个功绩啊，是开疆拓土，那不对，但是到了他的这个晚年啊，嗯，他也犯了一些错误。哦，对，主要就是他到老了之后呢，有点这个疑神疑鬼，是老觉得呢有人要造反，对，老觉得有人要害他。老觉得有人要诅咒他，因为那时候还是封建迷信嘛。是对，就是因为这个所谓的巫蛊啊，就是这个呃，用巫术啊下蛊。对，因为这样的一些事件的告发，它相当于是处置了很多。国家的重臣，对这巫蛊什么意思？简单说，哎，可以理解为啊，比如
1: 我跟李叔有仇，嗯，我弄一李叔的小娃娃，在我们家拿针扎，哎，哎呀，类似于这一系
0: 列的这种东西，都是巫蛊之术。是，嗯，所以在那个时候呢，相当于是说，谁想要扳倒谁，嗯，哎，就编这么一个故事，嗯、是，哎，说谁谁谁现在正在巫蛊，想要这个诅咒这个汉武帝的健康。的确，对汉武帝呢，对这个事儿。尤其的临中人，嗯，对，一听说之后都有点那种不管真假，办了再说，就是对，也就是说，当时在这个朝政里边啊，有三大家族，哦，都是这个国之重器，嗯、一个是公孙家，哎、呃，一个是魏家，哎,哎，你魏家什么人啊？哎、魏卫<清>青，卫青、哎、啊，对，以及这个卫子夫是当时当时的皇后，也是当时汉武帝。呃，最宠爱的这样的一个自己的这个夫人吧，对，哎，还有这个霍家，这个霍家，嗯，这就太有名了，是这个霍去病太
1: 厉害了，不但能打仗，还能治病。那大家去是吧看一看霍去病，都得摸一摸，哎，自己就是病死了。什么、啊、这？所以说，大家还要提
0: 升自己的文化啊，提升文化水平。别有
1: 病，你去摸他，他也是病死的、啊，<笑>他也帮不了，赶是
0: 去医院啊。哎，霍去病还有霍去病的弟弟霍光，是这三大家族。后来就是因为有人这个诬告啊，这所谓的巫蛊之术。嗯，然后呢，他这个最后相当于是把这个几大家族，其实说白了，他这个什么公孙家呀、魏家呀、霍家呀，跟皇上就全是全是皇亲国戚。是的，对，因为皇上太器重他们了，嗯、把自己的什么各种什么。这个妹妹啊，女儿啊，就是大家其实都早就已经是亲戚了，对，但是到最后也不好使啊，相当于是公孙家满门抄斩，哎呀，对，然后魏家啊，连那个魏青的儿子都就就都一块儿斩了，哎，哎，到最后就遗身遗骨到什么程度？连他的这个太子，嗯，皇位继承人是刘据，而且是他非常器重的太子，对，觉得他一定能接好班，把国家治理好，也被卷入这个巫蛊之祸里边，最后被逼自杀了，对吧？然后这个事情相当于是让这个整个的这个朝廷吧。受到特别大打击，的确。然后呢，他又过了一些年，呃，就是糊涂糊涂的，又突然就明白了，就想通了说，说、哎、啊，人总归是要死的，哎、啊，他也不再去寻求什么长生之术了啊。哦、然后也知道自己的确是因为疑神疑鬼犯了很多错误，嗯。然后呢，甚至下了一个罪己招，对，就是承认自己的错误。哦，这个在皇帝这个历朝历代里边是非常少见的，嗯。但但这个时候想明白了。也来不及了，的确，因为没没人接班了，杀光了都。呃，哎、皇子还有几个、嗯、啊，但是呢，一个一个的都不像样，不成器。嗯，最后他实在是没办法，他当时有一个很小的一个儿子啊，嗯、这个只有八岁啊，哎、哦呃，提前指定让他登基了、嗯、啊，叫刘福陵。哦、但是那个汉武帝去世之前呢，他就说，哎，我立这么小的儿子当皇帝。以后啊，这会不会重演啊？在这个汉初的时候，相当于是皇太后专权论政这样的事儿。就是，他就说，我得找一个啊，辅佐我这个小皇帝的这样一个大臣。对，选来选去啊，选中了霍去病的弟弟霍光。耶，这真是名人，是一代人才。他做两件事儿啊，第一是啊，他让那个宫廷画师画了一幅画，哎，就是一个历史上的著名人物啊，这个周公，嗯、哎，背着成王接受这个诸侯朝贺的一个画卷。赐给这个霍光。哎呦，这个用意深刻了。这个说周公辅成王啊，一段佳话呀。这周公
1: 辅这成王从十三岁到二十岁，嗯，帮着他去管理朝政，忠心
0: 不二。讲了这么一个故事，希望霍光也像周公一样，嗯，哎，辅佐他的小儿子。对对。然后呢，过了几天之后呢，他怕这个啊，霍光不明白，嗯，或者说怕霍光明白了之后呢，心里还有顾虑。嗯。他做了一件事儿，什么事就是他立的这个。相当于是小的皇太子，他的母亲，嗯，对，就是他的妃子吧，嗯、而且是爱妃，随便找个理由把爱妃杀了，哇，对，因为他怕这就怕断绝后患了，对啊，因为你想想，哎、如果他死了之后，相当于是一个一个皇太后，嗯，还有一个这个顾名大臣，嗯，这两个人最后谁赢谁输还不一定，干脆这个汉武帝啊，就是直接决这个后患。这是个狠人，狠人，一位狠人。嗯，然后最后那霍光说：“行，那我来接这个班嗯，然后他死了之后呢，应该说啊，这个霍光在他辅佐这个啊汉昭帝这个过程之中，呃，表现呃没有什么大的问题，很好。首先他第一的确。比较擅长治理国家，是，而且跟皇上呢也保持了一种，呃，比较平衡的关系吧。嗯，对。但是这个汉昭帝呢命不长啊，到二十岁的时候就去世了。是，去世之后马上就又没有皇帝了，嗯、而且汉昭帝死了之后没有子嗣，也就是你只能从这些从这些王爷呀有血缘关系里面选一个人出来。那这个时候呢，霍光考虑的问题就比较复杂了。嗯，说实话他不能选一个年纪太大、能力太强的，是，呃，因为选这人上来之后，自己很可能这个。落落什么好下场就得玩完，对，所以呢，他给我选来选去，选中一个人，这个人谁呢？谁就是这个海昏侯。海昏侯，哎呀，就是刘贺，刘贺啊。那这个刘贺是谁啊？首先，刘贺他是汉武帝的孙子，他奶奶啊是谁呢？他奶奶可就有名了，著名的李夫人，大美人。有一句话怎么说？倾国倾城，哎，就是从他这儿来的。是对这个故事啊，就是这个，首先有一个人叫李延年啊。是这个能歌善舞嗯，作词填曲，就名字不好记啊，不好念啊。李延年哎，老说不清楚哎，但是这个非常有才华，是对，是一个文艺青年对。然后呢，跟那个汉武帝啊关系搞得挺好，嗯。然后呢，就有一次在这个席间啊表演自己的歌舞，哎，就边唱边跳，来一段民谣啊。对啊，然后他就唱了这样一首诗，嗯啊，北方有佳人，哎，绝世而独立，你看一顾倾人城。再顾倾人国，哎呀，哎，这四句话大家应该都听过。是，后边其实还有两句，嗯，宁不知倾城与倾国，佳人难再得。嗯，什么意思？前面四句就不解释了。最后两句意思就是说，倾覆城池，倾覆国家，谁不知道倾国倾城的祸患？嗯，但是家人难再得呀。哎呀，倾国倾城值了。哎呀，爱江山更爱美人、哎。对，然后汉武帝一听这歌，啊、我天，这写的太好了。太好了，在那世界上有这样的人吗？就是。然后李延年说有啊，我妹妹啊。哎、然后汉武帝就把，哎，那你把你妹妹叫过来。就是。一看，果然很美。嗯，对，然后就就真的就沉迷女色。然后就跟这个李夫人啊，嗯、两个人生了一个儿子叫刘伯，是，儿呢就把他封到了啊，应该是山东那边，嗯、一个叫昌邑的地方，就是昌邑王，就是这个海昏侯刘贺的父亲，对，是吧？然后这个刘伯呢，死的也很早，好像就是汉代的那一代的这个无论是皇上啊、王爷啊，承受的不多。这个刘伯死了之后呢，就把这个昌邑王的王位啊，相当于是这个传给了自己的儿子刘贺，世袭了。啊嗯、对，那个时候的这个汉朝啊，它相当于是郡县制和王侯制。并行的这么一个状态是对这个郡啊，跟王基本上是平级的。嗯，县跟这个侯基本上是平级的。对对，然后这个刘贺其人呢，是个什么人呢？其实就是一个，呃，贪图享乐的富二代，官光二代吧。他这个
1: 记载啊很少，对，反正对他的记载啊正面的不多。嗯，哎，都说他反正
0: 是一个整天胡吃海塞这么一人，但他说的话也没有什么特别负面的记载。对他这人其实就是爱玩嗯，爱玩什么呢？第一个是就是啊，爱音乐，对吧？天天就找一帮人在他这个王府里边，大家就是玩乐队、玩摇滚、玩摇滚。然后他他不玩啊，他看别人玩。哦，对。第二个呢，喜欢看演出，哎，喜欢看演出啊。第二呢，就是说喜欢美食，哎哎，就喜欢就你说的胡吃海塞，怎么感觉跟我似的？第三个，喜欢美女，哦，是吧？那跟你似的。哎，第四个嗯，喜欢飙车哦，<对>哎呀，<为>这是标准的富二代，标准的官二代，家富二代。哎，对他，因为当当时有一个记载啊，嗯、就是他那时候特别喜欢，就是骑快马啊。哦、对，他作为一个，说实话，作为一个王啊，嗯，按理说应该是行为比较。这个端庄一点，嗯，不应该到处乱跑，是，就是他呢，就就就就喜欢飙车，哦，天天骑着马到处乱跑，呵，然后一天跑两百里
1: ，我天，对，然
0: 后他呢，嗯、身边呢有两个这个就是高级官员啊，一个叫王吉，一个叫公孙，属于那种就是敢直言，嗯啊，嗯就提意见的，其中有一个就跟他说，我听说这古时候这个部队行军啊，嗯，说一天只能走三十里。哪怕这黄道吉日，也就走五十里。嗯，你这一天两百里，嗯，不是你不行啊，你得爱惜自己的身体。那刘贺怎么说？刘贺就说：“哎，你说的对，嗯，呃，我给你是一个，你是一个好大臣。哎，我我赐你点啊，这个金银财宝，嗯啊，我该干嘛干嘛。嗨，你回家玩去吧。对，所以说啊，就是他不是那种说昏庸无道，谁提意见我弄死谁，嗯，而是那种你们说的都对，我改不了，就别管我，对，就是您别为我操心，我我。您甭为我费心，就这招啊，这么混对。然后他另外一个大臣呢，也是老给他提意见，说你要学习这这个孔圣之道啊，别成天就知道玩。而且你那地儿山东，对，天天就是开 party， 经常就是在 party 上直接给他提意见，说你这样不行啊，我跟你说你这样不行啊。哎呦，然后他也不生气。他就拿起袖子堵着耳朵说：“哎，惹不起，惹不起，惹不起。”然后就然后就跑了，<笑>挺可爱的这人，就这么个人啊。所以如果最后没有他莫名其妙当皇帝一件事儿，嗯，这辈子也就这么过了，嗯，就乐乐呵呵的，对对，就没事就骑骑马，弹弹琴，哎，度过享乐的一生，多好、啊。对，结果呢，啊，就发生刚才我们说那个历史事件，嗯，对，相当于啊之前的这个汉昭帝二十岁、哎，也驾崩了。这时候呢，这霍光又要找皇帝啊，而且最好是找个这个听话的，是，对，看来看去说，哎。这个看上去是还可以，半傻不黏的，嗯，就他了，嗯。然后，于是呢，啊，这个公元前74年，啊，嗯、他这个18岁的时候，用那个山东出发来，嗯，哎，来当这个皇帝，是。就当了皇帝之后呢，呃，咱们先说结果吧，这结果实在是太有意思了啊！<笑>仅仅在位27天啊，嗯、就被霍光就给废了，是。废了之后呢，就列举了他的一堆的这个啊。在位期间的罪行，这可不是一堆呀，是一千多啊！哎，在这个《汉书》里边记载啊，嗯，霍光就描说这个刘贺的罪行啊，二十七天啊，他犯了多少个错呢？或者是这个荒唐事呢？嗯，幺幺二七，一千二百二十七件。对，你除一下吧，大家算一下啊，这个二十七天啊，一千多件，这每天也不知道都在干。一千四十多件啊！实际被废的原因是什么呢？嗯，就是说啊，他以前啊，就是这么一个就是爱玩爱闹的人，是来这儿之后呢。他也没有说真的说啊，我觉得我当上皇帝了，嗯，对，我必须得啊，这个自己设立朝政，因为之前说实话，<对>朝政也都是这个霍光说了算，对。但他呢，可能就从小养尊处优，没轻没重，嗯，对他弄搞不清这个政治局势，去了之后说，诶、哎，我当上皇帝了，那我得高兴高兴，哎，对，然后他就开始肆意提拔自己带来的那些老部下什么之类的，哦，这样，其实都是小事儿，嗯，包括因为他来的时候，相当于是上一个皇帝还在这个。这个国丧期间，嗯，但是他我不行啊，我要我要玩摇滚啊，玩摇滚，啊、哎，然后天天还是在这个宫里边啊，哎、饮酒作乐，歌舞升平，对，包括从这个山东啊到这个首都的路上，一路收集美女，哦，对这些东西，说实话都不是什么大事儿，嗯，但是啊，有人看在眼里，记在心里，觉得说这人。不行不，不好管。嗯，对，就是说他不是那种野心家，嗯，是吧？要要跟我这掰掰手腕什么之类的。但这人有点二货，对，吧？<笑>你不知道他能干，他会干干什么事儿出来？比较狂野，对，就、哎、就这个人路子比,比较野，我们摸,、嗯、摸摸不清底儿。嗯，后来霍光就跟自己的一个一个一个部下就说：“这人不行，咱得给他废了。”办了他，办了他，嗯，然后呢，就是当然这个事情啊，你得这个啊，师出有名，嗯，然后就找了一千一百多件事，嗯、哎，就提前准备好，而且跟当时的这个皇太后打好招呼，因为、嗯、这事不能用霍光来宣布，是叫皇太后来宣布，嗯，哎，后来就找了一天，等这个啊刘贺啊出宫的时候，嗯，他就这个召开这个这个董事局会议，嗨、哎，其实这个关系啊。就是刘贺没搞清楚自己的位置，嗯，他其实相当于一个虚职的董事长，嗯，而这个霍光其实是握有所有实权的 CEO， 哎<诶>，对，还真是这么一个关系，对，也就是说，我的 CEO 当得好好的，对，董事长来了之后，你就跟这儿想享受成果就完了，是你别管事儿，嗯，对，因为你管事儿的话，我可能就要倒霉，的确，对，然后呢，他就召开董事局会议，嗯，跟所有大臣说，说这个皇上不行啊，我觉得可能得换掉。大家怎么看？群臣就有点反应不过来，说：“哎呦，这这这,有点这刚来、啊，有点有点突然啊！是这个，我们该说什么呀？”嗯，大家踌躇了一下。这时候呢，霍光安排好了一个手下，就突然手持宝剑跳出来说：“我觉得霍大人说的对，对吧？今天这个事儿就得这么办。嗯，我觉得今天这个事儿，谁最后一个举手？嗯，我建议斩了他。嗨”嗨<笑>就原话呀！我天呀！就说到这份上，大家还不明细吗？赶紧举手，举手，对对对对对，对，纷纷举手，是哎，一致通过。后来二十七天就把这倒霉这刘贺就废了，哎，对吧？然后废了之后，实际上呢是把他贬回了这个山东啊嗯，昌邑，但是呢把这个王位就给他削去了哦。对，然后呢呃没有明文记载说把他变成了一个平民，但是基本上已经就是接近于平民的那样一个身份了。嗯，对，在那边又过了十一年。对，当然没杀他的原因呢，也是霍光呢，呃，自己感觉啊，自己还不是那个乱臣贼子。嗯，我要是乱臣贼子的话，我这么大的威望，我反子篡权了，是我改朝换代了。对，我要把他杀了的话呢，我不就弑君了吗？的确，哎，就就就留着他，然后呢，相当于是又立了一个新的皇帝，就是汉宣帝。嗯，然后这个这个刘贺啊，就在这个昌邑又待了十几年，然后等到这个汉宣帝的时候，昌邑不能让待着了，说给他换个地儿待着，换个穷乡僻壤、啊。哎，那时候啊，南昌啊，呃。还真是穷乡僻壤，对，说是连路都没有，对啊，对这连路都没有，特别惨，啊，派那儿去了啊。但是呢，也相当于是啊，打一巴掌啊，给个甜枣，嗯，给你加了一个侯位，那是这个侯位比这王位相当于就低了一级了，嗯，而且是一个一个虚职，就是没有任何的这个政治权限的，对。然后他就在这个南昌，最后了此余生，就被封为了这个海昏侯，海昏侯。而且他这个这个最后享年三十三岁，嗯，就很年轻就去世了，是晚年吧。对，就他这晚年其实也没多少年，嗯、的确是比较凄惨。嗯，对，相当于就被软禁在了南昌了嘛。对、嗯，而且因为当时这个汉宣帝啊，嗯、也算是这个汉朝历史上比较有名几位皇帝了。嗯，跟这个啊汉高祖、汉文帝、汉武帝、汉宣帝这四个是即景的四位有庙号的皇帝。是。然后汉宣帝也得防着他呀，这哥们当过皇帝啊，就是对，一直找人盯着他，嗯，他就他等于说到半年也不可能再有什么作为了啊，最后就郁郁而终，嗯，而且这海昏侯他其实是一个侯位啊，嗯，后边他还能继续传呢，是后边他的
1: 后人还当了好几届的海昏侯，是不单单就一个，嗯、他是属于海昏侯一代目一
0: 代目，哎哎对,对，但是在他刚死的时候，相当于是把海昏侯的这个侯位。就直接给抹掉了，对对，就不传子嗣了。是，等到这个皇帝又换了一个汉宣帝死了，换下一个皇帝的时候，再从他的后人里边找了一个人来继承这个韩昏侯，还真是老惦记着他们，肯定得惦记着呀。就是你说造反谁造反啊？那个时候你说刘邦也好啊，后来的那个什么刘备也好啊，是吧？我总得说点什么，我这血统，哎，他这是真血统，终身。靖王之后
1: ，真当过皇帝啊，这个人。还真是，不仅防着他，嗯，连上去进贡都不让他去
0: 。哎，所以他为什么有那么多金子呀？哎，对对对对，他有
1: 那么多金子是因为他没地儿散去
0: 。哎，我想起来了，对，封了侯之后啊，嗯，也有这个大臣啊揣夺圣意，是觉得皇上不可能真给他好果子吃，对，就是说啊，他毕竟之前犯过那么多罪行，嗯，一千一百多件对啊，是吧？哎，对你不能啊让他像其他的这种王侯一样享有。进京面圣的权利，对，也就是你一辈子就在那儿待着啊，不能见皇帝，也不能来进贡，是，就你连进贡的权利都没
1: 有。对，当时其实这个进贡体系，一方面是为了让他们过来，我得看看你；，另外一方也是削弱当地的实力，是，把你钱给我一部分，省得到时候你你造反。这个倒好，你你都别来，我你别让我看见你，对你那钱我都不要。对，对对对，钱送不出去，送不出去，这个是最大的麻烦。那海王侯怎么办？那我玩吧，玩金子吧，对吧？哎呀。所以我们这次在具体的那个展览里面
0: 看到了，哎呦，那个金子的个多呀！金饼，人家都是金饼。你这么说吧，我在这之前啊，我见过最多金子的地儿啊，嗯，可能就是菜板了。菜板都没这么多金子，跟你说，绝对
1: 没有。菜板的金子都是什么金首饰？一个小戒指，一小耳钉，人家那都是一大块金饼饼、马蹄金，那么大马蹄那么大的金子，见过没有？
0: 这说了半天文化东西，一提到金子，俩人眼都放光啊！<笑>不是，它里边的确有很多特别有文化的一些这个墓葬品啊，是什么车呀、啊、马呀、啊、编钟啊，嗯，但是一般人进去之后，第一反应就是被金子赏花眼，对，那太亮了，这这太哇，
1: 没见过那么多。然后除了金子以外，那个什么铜钱铜钱儿二十多吨，二十多吨。<笑>还是多蹲铜钱，铜钱都已经不是钱了。对我们家铜钱都按按斤要，我们这我们家按吨要，就是
0: 真是有钱花不出去，也也送
1: 不出去，最后就全都埋到地底了。其实我其实还真的，如果回到当年，我也想替他分担一点啊，我帮他花一花，拿走一些。那你跟他交朋友？哎呀，不敢，你试试。我身上一千多件回头没人敢替他花这个，真是。而且他他最后交不到朋友了，没人敢跟他做朋友。对，所以每天只能在家里自己玩摇滚了。对对对对，所以那个我们去参观整个这个海昏国的这个出土文物啊，其实有真的非常多值得一讲的。但是呢，我觉得其实在大家之前看，比如电视直播。到后来，网上这些资料，包括您自己亲自去看，都能看到好多这种文物。我们也不是专家，我们现在就不给大家具体一件一件讲到底有什么文物了。但是除了里边那些珍贵的文物、那些大金子以外，嗯，有几个重大发现，在这个海昏侯的这个发掘过程中，我觉得这个特别有必要跟大家来分享一下。是、哎、第一个啊，在那里面发现了什么？发现了虫草
0: 。冬虫夏草，冬虫夏
1: 草啊，哦、就是在这个海昏侯的这个墓里边有一个七盒，嗯、七盒打开里边有一盒冬虫夏草，嗯、对对对、哦。然后那个，但是在我们国内啊，关于这个虫草的文字记载，嗯、最早可以追溯到唐朝。嗯、唐朝有本书叫《越王药枕》，里边记载这个虫草可以治肺病，啊、哦。然后呢，但是再往前倒，嗯，在东晋的时候也有一些记载，嗯、记载说。在某某某山上有冰蚕，嗯，有人推断啊，说那个冰蚕就是虫草，但是这没有得到印证。所以说，如果真的说是虫草的话，那就是唐朝这个应该是文献为准，嗯。但是我们会知道，就是考古上，文献记录是一方面，实物发现是非常重要的实锤。你光有这个文献没有实物是不能起这决定作用的。对。但是在这里面发现了虫草，这意味着什么？这意味着我们国家的人。这个用这个虫草吃这个虫草的历史向前推了一千多年，一千多，年。一千多年。你想想，嗯，唐朝那个时候啊，公元六百多年、九百多年那个时候，嗯，这个是公元前啊，是这一千多年以前就有虫草了。哎呦，重大的这个考古历史发现，重大发现。然后第二个发现一个做酒的东西，哎，是一个青铜的蒸馏器。嗯，哎，就是大家都知道以前我们中国人这个酿酒都是酿造酒，不是蒸馏酒。这个酿造酒就是在常温下自然发酵，是蒸馏酒需要有蒸馏器，蒸馏上去再凝结下来，得到我们现在所谓的我们现在喝的中国的白酒都是蒸馏酒。蒸馏酒对，但是在此之前，最早最早的蒸馏器出土是在元代的时候。嗯，对，那这个蒸馏器的发现又把蒸馏器的历史向前推了将近一千年。哎呀，那个时候你看元朝一千两百多年嘛，这个是吧？有将近一千年。对，但是它没有。确凿的证据表示这个蒸馏器一定是做酒的，嗯、但是它这个结构功能一看就是蒸馏器，有可能是炼丹或者怎么样，不清楚。嗯嗯、对对对,对,对，因为毕竟里里边没有剩几口酒，大家可以喝一喝。是对。然后第三个重大发现啊，叫、就、做、是、他在这个墓墓地里边发现了一个绳子，嗯，这个绳子呢两边有绳结，中间穿的是什么？铜钱。
0: 五铢钱，五对对对对对，想起来了，看到好多钱对，就是在那堆钱边上有一个穿起来完整的，对对，
1: 完整的，对，这个一串钱穿起来两边绳结，这说明什么？这这是完整的一串吗？是，这一串，然后我们这考古人员就开始去清扫，嗯，清点，最后发现是一千颗啊，正好一千颗，一千颗，嗯，这一千颗说明什么问题？嗯，中国其实有一句古话叫做“千文一贯”。哎，这一贯是一千颗，嗯，但是在此之前，千文一贯这个文献记载，嗯，最早最早出现在宋朝，哦，但是随着这个海昏侯墓中发现了这个千文一贯，嗯，这个千文一贯这个概念又向前推了一千年，嗯，嗯对，这这都是实打实的呀，是,是是，完全是真的是很有震撼力的发现，对对，然后除此以外，除了他这些。文物，嗯，有价值以外，嗯、还发现很多竹简，嗯，这个竹简在我们刚进去的时候，我们那个老师不是说嘛，嗯，这竹简其实是里边最重要最重要的文物，是是是，对，因为竹简上有很多文字记载，<对>有很多文献记载，而且在这竹简里发现了特别特别有价值的东西，就是论语、嗯《论语》。《论语》，我们现在知道《论语》其实一般是从古论、鲁论。总结出来的《论语》，但其实《论语有》嗯、有还有一部，但是已经失传了一千八百多年。嗯，那个叫做《齐论》，齐国的齐是对，但是在海昏侯的这个竹卷中、哦、发现了奇《齐论、哦》的知道篇。
0: 我天
1: ，这个东西一千八百多年没有见到过。之前的《论语》是没有知道篇的，对，之前《论语》少一少一轮子，就是轮椅还是《论语》？你什么玩意儿的？对，发现了这个《论语》这个。嗯指导片是《奇论》的，整个这个《奇论》应该可能是完整，现在还不清楚，因为整个的具体竹简的部分没有展出，可能还在清理中。是，但是这个消息已经公布出来了，对，所以这个真的是一个非常非常非常重要的发现。对对，除此以外，还有一个很有意思的事儿，就是在里边发现两个镜子，啊。嗯，就是那个铜镜。对对，铜镜上呢就画了人，就画了一些人形，嗯。然后大家就看说这是谁呀？这画的都是谁呀？嗯，然后底下有字，上面写着孔子。啊，孔子的爸妈，颜回，哎，子路，哎，这哎，这个这些镜子上有这些人的画像，嗯，那这个也是现在发现最早有孔子以及这些人的画像的镜子了。嗯，但是那帮人肯定也没见过孔子，见过肯定是没见过，但是差了多少年？我觉得啊，他们那时候画的应该会更像吧？嗯，至少像他们那朝代的人吧，是吧？对对，是吧？有可能是吧？对，但是孔子具体长什么样，大家也可以。通过这个来推测一下，嗯对，所以这里边呢，这些。重大的考古发现还是真的非常有价值的，嗯、对，不单单是我们去看一些大金块对我，我们刚开玩笑说看大一块多开心，但这些东西真真,真开心，哎又<呵>不是你，不是你的，你开心，开心对，所以这个就开心。海昏侯国的这个、嗯、这个墓的这个发掘，真是有非常非常大的考古意义。对，而且插一句啊，这个
0: 墓是哪年挖出来的？哎<诶>， 2 0 1 1年， 2011年， 2011年对，这一年应该是这个最近几年间啊，中国最大的一次。历史考古发现，我
1: 记得我有印象，在电视里看直播，嗯，直播这个考古方面的这个挖掘有两次，嗯，一次是在我国南海发现一个船，嗯，那个船现场打捞，里边好多瓷器，是对，那个时候是那就是不是南海沉船，就是那个故宫博物院派人过去专门清理，嗯、这是第一次，第二次就是海
0: 丰侯的现场，对，而且这个事一开始是说是这个有这个盗墓贼、啊、是，去这个盗墓，结果呢被村民举报了。然后考古队就去了，是去候一看，我天，这是什么啊？哇，对，因为在中国这个这是考古历史上，嗯，汉墓嗯保存完好的非常少，嗯，你有多少个朝代了，早就被盗墓闹得差不多了，对，而且一个这么有钱的汉墓，嗯，这空前绝后了，空前绝后，对，大家听我跟李叔讲这么多，好像我们亲眼去发
1: 掘了一样，哎，我们是没发掘，没有没有，但是我们给我们上课的人，他可亲眼发掘了，哎，给我们讲课的人就是当时。海文侯考古队挖掘队的队长是给我们上了一堂课。是是是是哎呀，真是这花钱都请不到，是是是是,是吧？花那些金坨子都请不到
0: ，他<笑>就是他挖出来的。然后
1: 他有一 PPT， 上面好多第一手资料、照片什么的。那那些东西在他们那个博物馆里面都没有。对，有很多只有他自己有，对，没有展出的。对，嗯、包括竹简很多的内容，上面我看有一位那个好像是。他们的同事一个大哥坐我斜对面，嗯、拿个相机狂拍，啪啪啪啪，<笑>是最珍贵的一审资料。所以我们在这儿也要感谢海魂侯啊，嗯、感谢刘贺。对，给我们留下这么多好东西，嗯，但是他去世的时候真的太年轻了，是三十三岁啊。他为什么死了呢？啊，这个考古发现啊，嗯，这肚子里好多瓜子儿，呃，好像是哈密瓜的瓜子，好像香瓜吧，对对香瓜子。啊，
0: 对
1: ，好像之前还有一个墓地发现的肚子也有瓜子，对
0: 对对对，这说明什么啊？不能瞎吃香瓜。但是这个后来好像有考证啊，就是说他到底是不是。他这个确实跟吃相官有关系，嗯，呃，到今天为止是说没什么关系，是啊，可能是巧合吧，嗯，因为海昏侯这个这个展里边啊、嗯、展示的还包括海昏侯他本人的牙齿啊，是之类的，嗯，对，然后哎，怎么说呢，就是呃，因为我当时去看的时候对那些历史有一些了解，然后回来之后呢又看了一些书，因为他那个博物馆本身卖了好多关于海昏侯的书啊，有一套《图说海昏侯》的，是就讲刘克其人。对，有一段文字其实写的我感觉还挺凄凉的，嗯，为他年轻的时候就是一个狂浪不羁的这么一个贵公子嘛，嗯，对然后到最后到了他的晚年的时候，被分配到了南昌啊，相对于他年轻时候一些爱好，什么这个饮酒作乐呀，什么这种飙车呀，嗯，这种搞音乐啊，实际上都没法像年轻时候那么张狂了，而且他到。其实二十多岁的时候，他的这个风湿什么的都已经很严重了，哦，就走走道都费劲了，嗯，更别说骑马了，真是。对，所以实际上你从他的墓葬里边，很多都能看到他年轻时候的喜欢过的东西，比如他在这个他这个墓里边啊，有全套的这个乐器，对对，从这个编钟啊，到到这些什么和琴啊、色呀、啊、排箫啊、声啊，对，特别的耀眼。像那些就是他生前喜欢的东西，是，然后最后陪着他一起下葬了。嗯，再再比如说他以前喜欢飙车，嗯，喜欢骑快马，但实际上他在自己的这个啊呃在世的时候，其实已经不可能再去骑马，像他十几岁的时候一样被自己的重臣追着骂，说你不能骑马呀、啊啊，对对对，一天不能骑两百里啊，注意<是>身体啊。嗯，最后相当于他在死去的时候，然后在他这个墓葬里边发现了啊，就是用了这个叫五秤，就是。五辆车，嗯，每辆车四匹马，是真车真马，对，真的那个车啊的那个残骸，嗯，以及真的马的那些什么，就是骨骼呀什么之类的，这基本是天子对殉葬规格。他的墓葬里边，就就这个部分而言，实际上是有点逾越了他那个时候猴的身份了，对对，可见就是他当年啊这么喜欢这个东西，最后陪着他下葬了，嗯，对，因为他年轻的时候呢，就是喜欢玩这些就是比较热闹的东西啊，就是开 party 玩摇滚。飙车做游戏，哎，做游戏，嗯，然后他那帮大臣啊，他老师啊，天天跟他说读《论语》啊，你要这个治国平天下呀、啊，不听。等到他三十多岁的时候，其实还真是天天在家读《论语》，嗯，写大字，嗯，开始修身养性，把他年轻时候不愿意做的事儿，他重新捡起来，所以才发现了后来。《论语的》的竹简，竹简对，以及投壶，投壶虽然听上去像是一玩的东西，但实际上投壶其实这个时候在这个古代的上流社会啊，是一个比较高雅的运动，是<对>非常高雅。对，对对它有点像，那就比如说射箭啊什么之类的，就是修身养性。嗯、对，因为比如说像这个司马光本身对这个投壶的。评价就特别高，说这个陶壶可以治心，可以修身，可以为国，可以观人，对，就拔到这么高的高度了。也就是说，他这个玩这个陶壶呢，就是他自己啊，就是找到平静的这样一个方式。是，所以我就后来，呃，在重读这个历史的时候，我再回想了一下当时在那个汉文侯的墓这个墓展里边看到这个陶壶，嗯，去想想他这个晚景凄凉啊，嗯，而且当时他从昌邑带到。首都陪他当皇帝那帮二百多人，嗯，都全被杀了，嗯，嗯对，然后唯一两个活下来就是当时追着他跑，嗯，给他是给他觐见那两个大臣，哦、最后对这两个人因为口碑太好了没杀他们俩，但是最后其实也是把他们去罚做苦力了，哦，对，就去搬砖去了，哎<呀>，对他身边等于说是一个能说话的人都没有了，然后天天一个人寂寞的就在南昌自己的一个海红猴的这样一个猴府里边玩投壶，嗯，对，嗯、就觉得啊、哎，这个这个历史啊。哎，就感
1: 觉历史的尘埃啊！对对对，对我们站在那儿，感觉就是看古论今。嗯，而且呢，就是它这个地方不单单是它的墓地所在，嗯，也是整个海昏侯国的遗址所在的地方。对对对对，那现在呢，国家正在去开发这个海昏侯国的一个遗址的公园哎，对对对，过几年就会建成了。等到时候咱
0: 们再去一趟。哎哎，南昌啊，哎，本来说实话，以前去南昌觉得可玩东西没有那么多。嗯，有对海昏侯这个这个展之后。就就像就像白想白去，那句话怎么说？啊，南昌，我还会再回来的。哈哈哈。
1: 好，那我们这个依依不舍的啊，嗯、离开了这个海昏侯国所在地南昌，哎、驱车登古原啊。我们继续啊，嗯，开着车又来到了下
0: 一个目的地，其实还在南昌、啊，其实特别近啊，啊其实是走着去的，特别近、啊啊，特别近
1: ，就到了
0: 滕王阁。哎呦，滕王阁这可有名了啊！滕王阁我可太熟哎，来，你来背个《滕王阁去。啊！哦、背同去《滕王阁》不是熟吗？这也背不出来，这哪
1: 背得出来？在<笑>《滕王阁》《滕王阁序》的故事，我可太熟了。哎，这个同国《滕王阁》。我就这么说吧，啊，滕王阁重建过多少次，我就去过多少次。哎呦，啊，当然不是在重建那年去的。我就是
0: 说呀，重建时候
1: ，那时候可没您，那可没我，但是没有有王勃啊，有王勃。这个王勃必须要是王勃的故事啊，王勃和滕王阁之间的这一段佳话。哎呦，王勃大家都清楚啊，唐朝著名的诗人，没错，人称神童，哎，王勃，王子安，嗯，就被誉为初唐四杰之一啊，是。这个王勃和这个滕王阁到底是怎么个故事呢？这个高宗时期啊，洪州都督啊，严都督啊，嗯、这个他在这，就是等于就是现在在这个滕王阁这地儿啊，严,都啊严大人、啊，严大人啊，重修这个滕王阁，正好赶上王勃呀到这个交趾，嗯，找他爸，嗯，这交趾在哪儿呢？在哪儿啊？就是现在啊。这个广东、广西、越南，嗯，那个地方是就交趾。<是>王博呢，嗯、就是路过啊，就找他爸去。那年王博大概二十五岁左右吧，对，从那儿路过就去了。去了之后呢，阎都督,督这大宴宾客，我这把这楚王国我修好了啊，咱们一块儿来这个吃喝啊，嗯、呃，庆祝。对啊，然后人王博来了，王博有名啊，王博名人说，人说哎，王博你你不来来待会儿？对对对啊，王博说。待会儿就待会儿吧，绝对行，待会儿待会儿也行啊，我也没那么着急，脚趾那么远，路途遥远是吧？中间我也我也休息休息，滕王阁这么有名劲那我就去吧，嗯，就一块儿就去了，哎，那等于他就是是一外人，他跟这帮人也不认识，就是过来一过来吃席的，对。但这严都督啊，有自己的私心，他面上是让大家一起过来吃个饭，嗯，实际上。他是新招了一女婿，哎，这个女婿呢，嗯、呃，有点文采，嗯、啊，这、那个，然后呢，这个阎都就说你呀，嗯、在家。先写一篇文章赞美这个滕王阁的啊，回头呢到宴席之上，我我这个摔杯为号，我就说啊，大家哎，今天咱们来挺高兴是吧？我们这文人文人风骨，当场写文，大家对个诗，哎，赞美这滕王阁啊。然后那个你拿事先写好的，啪啪啪一念，人一看可以，不是假装是现场写的，就假装嘛。对你你你有面子，我有面子，咱这事儿办成了，多开心。那女婿说啊、哦，没问题，我回家解决、哎。啥、哎、女婿？哎、这二傻子这有点黏，<这个 S 2> 有点黏。然后到了当天啊，大家在一起，一切按照他的计划就开始开始办了啊。哎、这最后这严冬说：“哎，我有一个建议啊，啊我们这不如在这儿这个当场作文啊，嗯、我们的命题作文就写这黄河有多美。”哎，大家都写，嗯，人家当地的都知道，嗯、人家都明白怎么回事说啊，这个写啊好，哎呀，我们这个写吭哧吭哧写半天写不出来，嗯，人家知道你不是要让你的女婿是吧？那傻女婿让他写一个嘛。哎、呵呵这王波一听，又、嗯、又写。写文儿，哎<诶>，<诶>你可撞我枪口上了！啊，写文儿，我可王博，你知道是谁吗？王<博>啊，
0: 初唐四杰。初唐
1: 四杰九岁啊，王博九岁誉、啊、为神童，为什么誉为神童、啊？为什么呀王勃九岁读《汉书》，哎，然后后来写了十卷的叫《指侠》，给《汉书》挑毛病，指出侠字，指出瑕疵了十卷，写十卷啊！这一十卷单行本啊，我告诉你，谁文艺批评家？<我>这是西方批评家说你让我给你写，我给你写，我靠写，写不死你了！<笑>当场对呀、啊，挥毫泼墨啊，啊《滕王阁序》一气合成，啊、这就是王《滕王阁序》。《滕王阁序》就这么写，这么写出来的。来的啊、当场啊，嗯、写完了以后，然后拿出来一看，这这严都督说：“哎呀，这年轻人不懂事啊，哥写东西写。”哎呦，写真不错，写真挺好的。然后那王博特美啊，怎么样？看我情商怎么样？情商之王，情商之王。然后名不虚传。这个这傻女的东西也没拿出来啊，这直接没拿出来，他丢人现眼。傻女说：“哎呦，我给我写的不好。”王博这东西一下名满天下。然后，然后大家伙后来那个还夸王博呢，说这王博这人啊，怎么说呢？叫做《新唐书》说王博性子如是，可夸也。那就是大家就说，哎，这虽然他那没情商比较低，但是他就这样，他就这样可以，可以夸，可以夸，有才华，可以夸。对、哦，就是一个狂生，就是一个狂生，就这么个故事。这王博真是啊，令人窒息的酒局情商啊，情商之
0: 王啊，<笑>情商之王王博，情商之王王博哎。哎，不、哎、是，平平<笑>无辛苦，天乐情商之王王博。
1: 对，所以你说这严都督也是这个倒霉催的。啊、对你说你非找他来这么，他是谁你还不知道？一个狂
0: 生是吧、啊？不过那职业杂场，写的是真的太好了，对对对对《同样格序》千古佳文。所以这个故事啊，嗯、本身是一个在讲、嗯、大家真的是有点哭笑不得的故事，是对。但是莫名其妙啊，产生了这样一个千古名篇。对，其实到今天。滕王阁说白了，这早就没了。嗯，就是改建了无数次了。是最后一次的修建是一九八九年嘛。一九八几年对对对，嗯对，早就已经不是当年王勃写那个滕王阁了，而且加高了，加高了，原来没有那么高，现在有那么高了，电梯也装上了，电梯也装上了，哎，堪比这个啊，名古屋城是吧？结实结实，这这是我知道两个有电梯的古城。<笑>钢筋水泥的，钢筋水泥的啊，嗯
1: ，对，所以在这个到这个滕王阁的路上啊，我就跟李叔说，我说滕王阁啊，真的非常值得一看，哎，对，最值得一看的，老滕王阁电梯<笑>。<笑>一定要做，一定要做一下。对对对，你说那是什么东西？<笑>电梯。然后我们俩去了以后，直奔电梯啊！对,对对，一个往上，我
0: 夸上去。哎呦，比如说电梯好，滚。对，其他队员都是从下往上爬，是,是我们是坐进去，坐到顶，从上往下滚。<对>对哎呀，所以这个这个滕王阁啊，就说白了，你知道这些故事在逛，别有一番风味，特别逗啊，非常开心。所以我每
1: 次都会想起这些故事。对，然后但其实，在上面看的景色还是挺漂亮的。嗯，你站在高处看整个的城市，看整个的长江，对对，那种景色还是很宜人
0: 的。是，所以小何老师做一个啊，滕王阁爱好者，哎啊，去了二十多趟，太多次，不是你是。你真是爱好者呀、啊！谁可能是爱好者
1: ？<笑>是因为我每次去，然后当地的同事都会带着我去啊，是吧？你说，哎，说你没去过滕王阁吧？走吧！我说，你说去过不就完了吗？我还没来及说，就已经拉倒了。<笑><笑>哎呀，江江西人民过过过于热情，是，而且有的时候我们一起去的同事也不单单就是老师那几个人啊，有人去过，别人没去过，我就陪着一块儿去呗啊，带他们坐电梯，特别熟，给他们讲故事，那真是
0: 太好，这
1: 个让他讲那么熟，推荐大家都去看一看啊，上面还有那个严都督招待宾客
0: 那幅画啊，对对对，不是，也不光有画，嗯，而且它里边还有那个大型的那个那个手办啊，是人偶，就整个这个宴席里边所有的人，对，包括那严都督，严都那傻女婿，哎，还有那些宾客，是。王博，嗯，坐在那真的是雄姿英发啊，手拿纸笔，嗯，脸上表情就写着不屑，让我写<笑>写就行，<笑>就就这个表情，<笑>我我,我们依依不舍，依依不舍，哎呦，对，离开了，离开了滕王阁，本来就是我们这个旅程啊，其他的。这个同行是啊，这些这个好朋友，大家都去了啊。下一站对
1: ，先奔赴宜春，然后从宜春再奔赴
0: 长沙啊，看那个湖南省博，湖南省博其实特特别想去，特别想去，错过太遗憾了。真是说到这儿呢，就不得不感谢一下啊，我们整个活动的一个组织方是说这个主办方，嗯，就是咱们这个环形中国啊，这个环宇的环，环形中国呢是别克啊打造的一个文化体验之旅，是它每年呢会围绕不同的主题探索中国的传统文。文化，同时每年呢会携手国家地理啊，打造同名的一个系列的纪录片对，今年已经是第五季了。嗯，呃，这别克啊，这个，哎，咱们这个车能说吗？这个。呃，本来是想说的，其实,其实这特别逗，这个这个事儿就有点意思。对、呃，到那之后呢，因为我本身是自驾嘛，嗯，对，然后呢开的是这个别克的这个君越，君越，哎,哎，然后呢，后来小虎老师啊，一路真是开了挺长时间的，啊、呃，那有有个三百公里，啊、哦，我天，那那、嗯、挺远的。嗯、然后说开完之后，我们就跟那个主办方说说，哎，这开的不错，是，等会我们节目里我们好好说说这车，哎，他说哎。不用不用不用，不
1: 用不用不用是啊，我们<对>特别惊讶，就是、对
0: ，说<对>、啊、说说干嘛呢？就是大家好好玩嗯，把旅途中看到这些文化跟大家分享分享就行了，嗯，然后我们就惊了，说哎呦，第一次遇到这样的客户啊、呃，就是就对这个这个就对自己的品牌露出没有要求，而且很大的问题是。我挺想说的，对。后来，小伙子老师想半天说：“那我们是不是也可以说？对，就是没没有不让说吧？对，人说也也可以说，也可以说。”都是这么真弄的，很
1: 尴尬。这样
0: 一个画面是，
1: 既然人家说别说，那我们就不
0: 说了啊，真不说
1: 了。但是这车队我必须要说说啊，在整个车队的这个过行进过程中，有非常专业的这个车队的引导团队
0: 啊，这挺逗。的。这一块
1: 我其实之前没想过这些这些内容啊，就是一个团队该如何指挥，指挥。车队哪个是头车，哪个是尾车？大家如何根据这个指引？他们手里都有那个呃无线电的电话、
0: 哦。你说调度这个对调度这个事
1: 儿啊、哦哦，这让我特别长见识啊、哦！因为我全程没有概念，没有概念、啊，这事跟我没关系啊、哦。对，因为我是在开车嘛，因为我车有自己的编号。他们首先是每个车都有编号，然后头车、尾车有固定的车，中间还有巡逻车，是这么着。就比如说头车带着大家开，然后呢，所有的车队跟着头车走。然后每遇到一个红绿灯，都要报一下哪些车过了红绿灯，哪些车没过红绿灯。嗯，他们来控制整个车队的行进。嗯，如果后面没过的落下了，前面车会等。嗯，整个让保持这个队伍统一的往前走。中中间这个巡逻车来回来回看。如果有车迷失了方向，直接就给带回去，就特别严谨的一套，算是车队的指挥系统吧。啊，对，我就特我觉得特别爽，就能够成为其中的一员，这种团队的团队团队行进的乐趣就特别好。而且里面还体会了这个车的一个那个自动跟随的那个系统，就等于说在高速路上，如果路况好的话，他那车有一个 A C C 自动巡航，嗯，点开那个以后。什么都不用管了啊， oh, 车就自己跟着前面车走了，真的呀、啊，加速减速，所有的都跟着走。你只要、oh. 你只要稍微控制一下方向，脚底什么都不用管。就就业特别方便。你还是跟我说开车多累，一点都不累。我我跟你说，我不太敢用啊，我有点害怕一开始。后来我真的用了一下，感觉还挺好的。对，而且我们那个领队特别逗啊，在我们的在没事的时候，在手台里边给我们说评书。而且那大哥声音还很沙哑，很沙哑。对，然后那个镜头很对。啊，今天今天给大家讲讲这个别克的创始人啊。对对对对。<笑>对，因为他调度我都听不懂。对我最近在听书，我觉得特别逗。口音，北京南城口音。<笑>别克这公司，美国的汽车公司。<笑>
2: 是,是,是，是，真有意思
0: ，很有意思啊！<对>啊一边开车一边学知识，啊、增加了很多行程中的乐趣。对，嗯、对，其实我最后想跟大家讲的就是，他们那个有一个环形中国，是,是整个的这个品牌，对，相当于他们是从二零一四年开始啊，嗯、就跟这个国家地理频道啊一起合作的这样一个，应该说是文化项目，是包括他一边去做这样的一个活动，一方面就拍这个纪录片对，对，已经拍了四季了，相当于每年拍一季，然后纪录片后来在国际上也得了很多的奖。本身呢，它每集有又有不同的主题，比如说像那什么生生不息啊，嗯、一带一路啊。然后我还专门去看了其中几集，觉得还是挺有收获的。比如说他那个第二季就是讲这个一带一路，<是>其实就是丝绸之路嘛。是，对他这个第一集啊，就是讲这个啊，当年这个张骞啊，哎，出使西域，哎，哎，那谁派他去西域的呢？哎，汉武帝。汉武帝。又说回来了，对啊，就是汉武帝。派他去干嘛？其实其实是当时他们要联合啊，这个打肉汁儿，打肉汁儿，打肉汁啊，嗯、打月汁，随便吧啊，嗯、一起打匈奴。嗯，结果呢，这个张骞走了一半啊，就被匈奴抓住了。嗨，哎呦，就就是、关了十年，哎呦、啊，娶妻生子啊？不是，那我也要生活嘛。哎，啊、哎，然后呢？过了十年之后，终于找到机会啊，就是逃了出去，到了啊这个大肉之国的这个所在地啊，途经了这个大宛国啊，汗血宝马，大宛国，最后到了大肉之国啊，这个首都在哪儿呢？嗯，撒马尔罕。哎，李叔刚回了，刚回来，哎在那之后跟大人一聊，人说我们过得挺好的，不打，白白去，十年啊，十年啊，他说那那不打不打，那那我回去跟汉武帝说一声吧，嗯，然后就往回走，嗯，又被匈奴抓住，哎呦，真笨，这又不抓住啊，这回这是这回学聪明了啊。过了两年，哎呦，哎，带着老婆孩子一起逃回了这个啊，这个汉朝。哎呀，跟汉武帝说：“哎，我回来了。”怎么样啊？肉汁说：“不打。”嗨，这那，你去干嘛去了？对，那汉武帝当然不高兴了。张骞说：“但是啊，我发现了一条路，嗯，丝绸之路。哎呦，我们可以做买卖。”这你看，对，就是误打误撞，是打开了丝绸之路啊。其实这段历史之前，小史史蒂芬嗯，在我们那期啊讲中亚旅行的节目里边讲过一遍，是当时还没有说特别理解。这次看这纪录片之后说：“哎。”有点那种对上了的感觉，嗯，对，所以《火星中国》这个纪录片本身，我觉得也非常值得一看，嗯，对。然后今年呢，我们相当于参加的是它这个啊第五季、啊，是就这叫《火星中国文化宝藏》，对，然后就途经了这些地方，而且它今年实际上是有四条路线，嗯，对，我们是参加的它的其中一条，就去了我们刚才说的那些地方，嗯，那其他的路线呢，比如它有一条是走这个武汉、随州啊，这个襄阳，一直到。南阳、洛阳啊，这条线儿。哎呦，这是曾侯乙的编钟。越王勾践剑。还有一条呢，是走这个西安、临潼、三门峡、开封、徐州这条线儿的，哎，到南京古都之旅。哎呦，都是多少朝古都啊，这些都是。哎，嗯。还有一条呢，就是我们这个啊，这个我们任工人的主播啊，小史石立芬走的那一条。哎，你猜走哪儿了？在河北。哈哈哈哪有河北？要不然叫我们叫他去啊。嗯，这条线儿啊，走的是这个郑州、安阳、石家庄，然后回北京。哦，这就是
1: 阴虚农家乐之旅
0: 。对，看他他后来也拍视频嘛，是，看得我们都特想去，的确想去正定什么的，是吧？对啊，对，所以明年呢啊，这个《唤醒中国》他们这个啊文化项目，嗯，本身如果还有这个啊新的路线的话，我们俩特别希望能够继续去跟着一起探索一下。
1: 非常想参与，因为这个真的是我们很感兴趣的内容，尤其是以
0: 这种博物馆的形
1: 式，以见一切的路上的这些。古迹文化类的方式，嗯、其实我们自己还都真的想实地去看一看。对，而
0: 且另外一点就是说，本身就是，比如说它如果是作为一个呃所谓的啊品牌活动的话，嗯、可能很多的品牌它会注重说这个东西最后怎么能够啊、呃、对，有我们有这个产品露出。是的，对。但是至少比如说，我看《黄金中国》这个纪录片这个过程之中，感觉它基本上是一个完全的一个文化产品。是。所以它整体来讲还是基于这个中华文化的文化输出，是对，包括它整个的一个纪录片，在海外也有很多地方啊，就很多国家的观众可以看到，嗯，对，也是我们国家文化的一个传播吧，是的。所以这次就是在回来之前啊，嗯、我们跟那边的朋友也在聊，说啊，你们的节目里边还是多来讲一讲这次的行程遇到的有趣的事儿、好玩的事儿、历史古迹。珍贵文物和这背后的一些故事，这个同时也督促我们更多
1: 的学习这些知识，对吧？好多东西其实我们之前并不是很了解，对。这次我们实际去看了看，回来之后觉得还真的挺感兴趣的，嗯。然后专门弄了一些书过来读一读
0: ，然后我们俩有时候还还聊一聊里边这些事儿，感觉还挺长知识的。是，然后呢，还把这个书啊里边精彩的部分哎跟大家分享一下，来录这样一期《日常看世界》的知识。是的，希望大家喜欢。哎，好。啊，聊这么多，最后呢也推荐大家啊去看一下《环形中国》这个系列纪录片对，哎，非常的有意思。是
1: ，那我们就在欢声笑语中结束这期节目，跟大家说拜拜，拜拜。